0: 听众朋友们，大家好。上次讲到清太宗天宗七年，农历的癸酉年，公元1633年，参将英俄尔岱带人出使朝鲜，干什么？做买卖去了啊！巴格贝勒属下各派十人跟着他啊，带着人参还有官参各百斤呢，同往互市，就是跟朝鲜人做买卖。皇太极呢？致了一封书信给朝鲜国王李宗，主要内容是责其著名，就是说责备他帮助明朝。书中大概意思是说呀，韩思王视明为父，视我为兄，意思是说，我考虑啊，你把明朝当爹啊，把我当哥哥，父兄相争数年。而王坐观成败，世外有我父兄之名，而内怀信祸之意。这句什么意思啊？是说呀，你朝鲜的表面上把明朝当爹，把我当哥哥，看着我们爹和父亲怎么打来打去的啊！你在那儿坐山观虎斗，趴在桥头望水流。表面上看啊，尊敬我们两家，其实呢，啊，其实你在幸灾乐祸呢，鹬蚌相争，你渔翁得利呢。若立以为劝解，西兵称好，不为我两国乐见太平，即贵国亦受其福若仍以兵著名，和而欲我，则构兵实自亡始。这段话呀，皇太极要表达的是：你朝鲜看着我金国和民国打仗，若是从中调节，大家和平共处，不光民国和我们金国。都喜欢太平，你们贵国就说你朝鲜不也受到好处吗？可是现在你却出兵帮助明朝啊，合兵来打我，这可就是你先挑起来的了。将来我们之间要打起来，可是从你先开始的哟。同时呢，又写了一封信，这封信写的不是战争，写的是贸易啊。上面内容大概是：贸易是为我减价，不过王。是此耳，啊！近者贵国所示，断匹不满两丈，不匹不过一丈，且粗恶不堪。仍欲照四丈之段，两丈之布一粒所价，即王心以为何如？若货物如出，则我国价值亦如出几于啊！这是两个国家做买卖，他说的。内容什么意思呢？说我们之间进行贸易，你说我啊，你说我抬价，说我给你东西减价啊，这就是你的说辞啊！你们也不看看现在你们国家给我们的断匹啊，说断呢、啊、不满两丈，布啊还不满一丈，这够一匹吗？啊！而且呢，质量很差啊，粗恶不堪。同时你们还照着四丈的断，两丈的布。啊，去要价，你们这心都是怎么想的啊？缺斤短两还按原价来。如果你们的货物如出，质量如出，那我们国家给你的价格自然也是按以前的价格来呀。这封书信的内容就反映了当时啊，朝鲜跟金国啊之间做买卖，换金国的人参，拿一些缺斤短两的布和皮啊，断质量不好的，然后一次充好。以少充多，啊，玩猫腻，同时呢还按原价来。那金国的女真人也不都是傻子呀，是吧？回来打开这个缎子一看，哟，缺两丈；打开布一看，少一丈。啊，他一看这质量，呵，这一个线头那一个眼儿的，完、啊、你还愿意按原价卖？这怎么可能呢？所以肯定不能给你原价了，自然要往下降价了啊！你原来能换一根人参，我换你半根了，就不能给你那么多了。你们还不干了啊？还挑理了啊？说我们降价，这岂有此理啊？这个恶人先告状啊！我常说呢，当时的朝鲜国啊，两边都不想得罪，墙头草随风倒，但是他们还是仍然偏向民国的啊，对金国还是看不上的啊，认为民国是自己的爹，养了自己这么多年，他是明朝的附属国，因为这时候明朝还在呀、啊。当明朝被灭掉的时候，那他们立刻那嘴脸就换掉了啊，就换爹了。六月初九日的档案记载，皇太极再次下狱，命令官民冠服遵制化衣，就是让当官的和老百姓戴帽子、穿衣服必须遵照金国颁布的法律制度啊。上谕说：“我国衣冠。”当有定制，朕相变服色正名分，律国人更制不义，是以未及分别耳。今国中冠服不一，各任意缝制，甚非所以素观瞻也。特定入朝冠服之制。啊，这前面是引子，是说现在衣服乱穿，所以我定大家来。入朝就是上朝的时候，戴什么帽子，穿什么衣服，规定好。凡朝期俱用披领，就是肩膀上那个披领带尖的啊。平居只用袍，就是平常啊，穿袍子就行，不用戴那披领。自八大臣以下数人以上，务得戴尖鹰帽啊。冬则戴坠鹰圆皮帽。下则用凉帽，其黑狐大帽系御赐者入朝准戴啊，就那个黑狐皮的那种大暖帽啊，毛都飘在外边那种的，只有皇上赐的就是寒赐的，那时候不叫皇上啊，叫寒寒赐的，进朝才可以戴，平常不可以戴，就算是寒赐给你了，平常也不能戴啊。即大臣自治者。亦不准戴，你要自己缝一个大黑狐大帽，那更开玩笑了，不许戴啊！制断靴为总兵官以下旗长以上入朝取用之，庶人不许用啊。这个靴子是缎面的，那只有当官的才能穿，那老百姓是不可以穿的，只能穿布面的。御前侍卫和贝勒下的护卫与心腹的蒙古。啊，这些人不进，就是他们可以穿缎面的靴子啊，因、就、为、是、他们是侍卫，还有备了贴身护卫。再有这个新府的蒙古啊，他们是刚来的，他们在蒙古就有那个缎面靴子呀，人就穿来的，他不知道你金国的规矩。啊，这些人是不禁止的。其他凡衣应人等啊，棉褂、皮褂、无袖者啊，及腰带之宽者，只许出外服之。平居不许，就是说什么呢？你平常啊，出城啊，到外边去野外活动，你怎么穿都行；但是在城内，你必须得带袖子啊，带那个马蹄袖啊，或者是那个太平袖，就清朝放袖那个袖子、袖头。腰带呢，啊也不能太宽，要窄腰带啊。你宽腰带和没袖头的衣服，你出去可以，平常是不行的。同时规定啊。棉帽只许衬盔，啊，行路家居绝不许用，啊，驻永行严禁。这棉帽只许衬盔什么意思呢？就打仗的时候啊，啊，冬天有的时候会把头盔啊戴到戴到这个暖帽的外边，这样又起到保暖，又起到防震啊作用。同时呢，你平常行军的时候戴头盔太凉太冷啊，你戴的暖帽。啊，戴暖帽，戴棉帽子。可是打仗时候，你不能把棉帽子扔了，把头盔戴上，回来找不着了，所以允许把头盔戴到这个棉帽子外边。但是只是打仗时候可以这样，平常你在家你不能弄个头盔戴在棉帽子外边。你要头盔的头盔，要棉帽的棉帽啊，不可以两个同时戴。以上这些规定以后必须严格遵守。阴历的六月十八日，档案记载呀，这一天呢、啊。英俄尔代啊，他主要负责出使朝鲜那边的事务啊。突然呢、啊，派人向皇太极奏报，说什么呀？说朝鲜人呢、啊，听了明朝人的计划啊，听了他们的计谋，从日本那时候叫倭国啊，从日本呢借来不少人啊，就是雇佣兵一样，命令他们呢，在益州的南岭筑城。用以防备我们。皇太极一听，呀哈，这招高啊啊！我说你跟明朝的部队联合啊，你是拉偏架。现在好，你不联合明朝，你去联合日本啊，倭国啊，从那儿调了一帮雇佣兵在这修城，这我就没有什么理由说你了，是不是？但是也不能这样的听之任之呢。于是赶紧啊，开御前会议，把、啊、贝勒大臣们都聚在一起。大家拿出一个方案和意见来。我们现在是去先打民国、朝鲜、察哈尔，谁呢？就是这三个，我先打谁呢？啊！大臣们就开始各抒己见了啊，说什么的都有。首先啊，刑部备了，接着哈朗啊上奏说，朝鲜不遵我约，当反其共物。孤与之互市，不必妄争。至于明，乃吾敌国，以举兵深入其境，焚其卢舍，取其财物，阴粮于敌啊！此至圣之策也。什么意思？他说：“朝鲜啊，我们把他进贡的东西退回去啊，他没够数吗？我们先不要，而且呢，暂时先跟他做买卖，因为他做买卖我们也有好处啊，不必要打他。”因为他也没有打我们的力量，对不对？但于明朝就不一样了，我们和他是敌国呀，我们应该带兵深入其境啊，烧他房子，抢他东西，啊、断他粮食，这是治敌之胜的良策。贝了，阿基格上奏说：“皇上移驻边外，这里档案写的‘皇上’是后人修的，当时不可能有‘皇上’的称谓，因为他还叫韩啊，没有称帝呢。移驻边外啊。”这个边外的意思啊，是当时明朝啊跟女真地区中间有那么一条边墙啊，后期呢改造了一下，变成了柳条边啊，但是呢没有完全重合啊，柳条边有些变化。这个边墙呢就是隔离女真人的。所谓移驻边外啊，是指部队向前挺进啊，就在这个边墙的外侧，也就是我们这一侧。跨一步就可以进入民国的境内，命朱贝了，将帅，马步大军进边，边内人民财物，啊，合价？应杀者杀之，应取者取之，应蹂躏者蹂躏之。啊，今遂按兵不动，为耕种耳。臣意待耕耘毕，可计兴师。至收获之事啊，妇人稚子亦可为也，何必留重兵以待十日哉？若屈寻不往，则比国中有备，而内乱亦见消矣。啊，这什么意思呢？他这段话说，我们应该大部队向前挺进，挺进到两国边境之处啊，该抢的抢，该杀的杀啊，该该糟蹋的就糟蹋。今年开年到现在了，我们按兵不动，原因是因为我们的人要种地呀、啊。现在耕也耕了，种也种了，我们可以打仗去了啊。至于秋天收获的事情，可以交给妇女和孩子们也行，他们慢慢干吧。所以，我们何必把重兵都留在家里等待时日呢？我们现在啊这么犹豫不前，对方慢慢就会有所准备啊。而且明朝的内乱也会逐渐的平息啊！现在金国呀，已经得到明朝的消息，知道陕西那边有乱子，山东那边有乱子，河南有乱啊，他就知道明朝内乱不断，趁此机会呢，啊，进兵是最好的时机，不能等到对方都平定了，是吧？当时贝勒多尔衮、多铎、岳托、撒哈连等啊，都说放朝鲜不管。我们应该先去打名，啊，至于查哈尔的，没人搭理他，没人提他，一打就跑，打他干什么呢？啊，这里说背了多尔衮、多铎、岳托、萨哈林啊，这些都是满语名字。那个多尔衮呢、啊，就是多尔衮啊，满语的意思是獾，一种动物、啊、多尔衮，这个多铎呀，是满语多多，意思是胎儿啊。岳托呀，满语是岳多。有多意思什么意思？是呆呆傻傻的呵呵小呆呆傻傻的小男孩啊！萨哈林是满语黑的意思，黑色的黑啊！所以多尔衮有，呃多多有多萨哈林啊，就过去是这样的，叫贝勒多尔衮贝勒多多贝勒有多贝勒萨哈林啊，是这样说话的啊！但汉字写成多尔衮多多约托萨哈林啊，他们都这样说。6月19日啊，档案记载，皇太极兵征旅顺。这旅顺的位置啊，十分的重要。它在辽东半岛的最南最南边那个尖儿上啊。我在旅顺呢住过几个月、啊、拍戏，恰巧呢就住在清朝那个黄金山和白银山之间那个炮台后边啊，经常走两步道就能看到清朝的炮台啊，对面就是大海。这个地方啊，可以东连海州、盖州，南边呢可以坐船到登州、莱州，那是兵家必争之地啊。在天启三年（ 1 6 2 3年）的时候，金军打过一次旅顺，啊，被明朝将领张盘给打败了。天启五年的时候，金军呢又一次打旅顺，当时民兵啊寡不敌众啊，城墙啊被攻破。张盘呢，最后战死，而且兵丁啊，多数都被歼灭。金军打完之后啊，就把那个旅顺城给毁了，连烧带刨啊，就没再管他，使那个地方出现真空地带。再后来呢，明朝的将领黄龙带着海军占领了旅顺啊，重修了旅顺城。呃，这回啊，孔有德和耿仲明来投降金国，就被黄龙给拦住了。啊、呃，旅顺口就过不来，绕了个大圈跑到盖州登岸。所以啊，很多将领都向皇太极建议，我们应该把旅顺再拿下来。而且我们已经有孔有德、耿仲明带来的海军部队了，我们建立一个海军是完完全全可以的了啊。呃，宁完我首先向皇太极奏报说呀，臣美绿红一炮攻城甚妙。而陆运为艰苦，孔梗来降，可得船只百余只啊！红衣六七位，在天我国红衣数位，寨之船上啊，杂以我兵。若必有旅顺进，即先取旅顺，然后西行啊。若另有径路，即驾船直抵山海。水陆二路约齐并进，内外夹攻，山海可得以。啊，他的意思是说呢，说我们呢、啊、用红衣大炮攻城啊，这是一个好办法。可是呢，每次运这个炮啊，太费劲了啊，这人拉马拽的太费劲了。这回孔有德和耿仲明啊，带来这么多战船、啊、都是大的战舰，本来上面就有。六七位红衣大炮，加上我们国家最近生产的这么些红衣大炮，都给它运到船上去啊！同时呢，要派一些我们的兵啊，不能都给人家了啊，互相一块来管理。如果将来我们从旅顺进发，那我们应该先拿下旅顺，然后向西啊，攻打那个登州、莱州。若是呢，换一条路，我们打山海关的时候，我们也可以用上旅顺呢。我们水陆陆地上一个部队前进。在海上，我们也可以有一舰队啊，驶向山海关。山海关吗？也有一半在海里呀、啊，是啊。我们共同的内外加工，山海关必然可以更容易的把它拿下呀！啊，当时游击同整周一元、鲍成新、丁文盛啊，也同时奏报说，明总兵黄龙占据着旅顺口，不过是孤旅之师。就是孤单单的那么一个小部队啊，没有后备力量，也没有外援。若先取之，可除心患呐！啊，先把他拿下，以后我们就没有后顾之忧了啊。于是，皇太极派遣备了岳托、德格类率领右翼的棱格里、叶臣，左翼的伊尔登、昂阿拉，还有旧汉军额真石庭柱啊，以都元帅孔有德，总兵。耿仲明为先导，什么意思？他们来打先锋。你刚投奔我来了，有吃有喝的，你养的也差不多了，该立功了，该表现表现了。哎，让他们当先锋官，在前先行啊。共马步兵一万多人呢、啊，去征讨李顺。这场战斗啊，十分的精彩，后边我们会详尽的描述。但是部队行进还需要一段时间。在此之间呢， 6月24日，东海女真啊，就是野人女真那一片，石犬部落，就是靠狗拉爬犁的那个部落啊，俄父僧格，就当初就来那个拜见过努尔哈赤的啊，叫额父僧格，啊，带着他的妻子啊，妻子那应该是皇太极的妹妹了啊，率领着52人啊来入朝，就来进贡啊，来献东西，同时也相当于做买卖吧。也带回不少东西回去，也是带着媳妇来省亲啊。阴历六月二十七日，就是阳历的八月一日，皇太极又颁布了一个诏书，这回诏书是说他自己的。嗯，具体内容呢，咱们明天接着说。感谢大家的收听，今天的《青铜剑》就播讲到这里了。目前《青铜剑》已经达到十五万人的收听率，可是订阅了《青铜剑》的人还不到三千呢。怎么回事啊？我求求您了！如果您听到这一集的话，请您用手机下载喜马拉雅的 APP， 然后搜索“清史正说”，或是搜索“青铜剑”，或是搜索“童俊”都可以。然后找到“青铜剑”，这边有个小五角星，点它一下，让它变颜色，您就订阅了。这个喜马拉雅的一个软件呀、啊，平台呀、啊。是根据订阅量来排名的。如果听我青铜剑的15万人都点订阅的话，我早就排在几连行前边了。哎。希望大家给力啊，才 3,000 啊 ，15 万人听3 0 0 0人订阅，这是什么概念呢？请您高抬贵指，轻点订阅安布拉巴尼哈。